0: Começa agora mais uma resenha do grupo Prática da Mente, para falar muito sobre hipnose, sobre desenvolvimento pessoal. Nós estamos aqui semanalmente levando o melhor deste conteúdo para você, você que faz parte aí do grupo Praticadamente, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando no YouTube, seja muito bem-vindo também. Já lembre-se, né, já que você está aí, de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque esse grupo está crescendo cada vez mais e é muito bem-vindo também tê-lo como assinante. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial, muito legal, com o Jason Marcílio que é um dos caras mais tops que tem no Brasil e no mundo sobre hipnose. O cara já formou milhões, milhões, não, milhares, né? Daqui a pouco também não vou exagerar tanto, não gente. Não exagerar, tá? Cerca de 5 ah, mil, 5 mil. 5 mil já
1: com certificado.
0: Mas tem um monte de curso, então vai ser um bate-papo muito legal. Vai falar sobre autoterapia. Então aguarda aí, porque vai ser um bate-papo muito interessante. Antes de passar a palavra para você, Dias, eu quero só fazer um pequeno agradecimento à vaca voa, vacavoa.com.br esse pessoal que cuida do marketing de muitas empresas também e também cuida do marketing do nosso grupo praticamente, porque o marketing vai muito além, então é uma agência que entrega mais do que o esperado então se você de repente está procurando aí um marketing para a sua empresa, está começando a começar entre lá, vacavoa.com.br que vocês vão curtir bastante e vão realmente ter um ótimo trabalho quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp na descrição do vídeo, no YouTube Tá aí o link para entrar no grupo do WhatsApp. Então, clique lá, vem para o grupo onde você vai ser notificado para novas palestras, novos bate-papos, as datas, os convidados. Então é bem legal estar nesse grupo, onde a galera também discute bastante sobre hipnose. E agora recebendo você, Jason. Seja muito Eita. bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente muito novamente, obrigado. né? Então, sempre somando. E eu passo agora a palavra para a gente saber mais sobre essa autoterapia.
1: Perfeito, perfeito. Bom. Eu vou falar um pouco sobre autoterapia nesse pessoal do, do praticamente da que me convidou para falar sobre, sobre autoterapia Porque é uma coisa que muita gente busca, muita gente procura por isso Ou muitas vezes a autoterapia ela é completamente ignorada é, pelas pessoas que estão é, começando a fazer trabalhos de hipnose clá, plá, é, clássica Ou, por exemplo, hipnose clínica Muita gente acredita que não precisa fazer terapia. né? É é muito comum pessoas que estão começando a, na, na parte da, da hipnose clínica, na parte da, da hipnose tradicional, acreditar que não precisa, não, não, eu estou me sentindo bem, eu tenho um ou outro gatilho, alguma coisa assim, mas isso não me afeta agora, e acaba que o tempo vai passando, o tempo vai passando, e esse tipo de coisa vai atrapalhando ela cada vez mais, né? São coisas que a nossa mente, ela precisa ser resolvida, a nossa mente, ela precisa é, se livrar desses, desses gatilhos, né? E com a hipnose, ela pode proporcionar isso de uma maneira muito, muito mais fácil, muito mais simples, né? Ah, e muita gente às vezes tem mesmo dificuldade de fazer auto-hipnose né Então a, a, o conceito de autoterapia é você aprender os conceitos da hipnose Da hipnose clínica, não que você precise ser um hipnoterapeuta Mas você aprendendo hipnose e entendendo alguns conceitos de hipnose clínica Algumas coisas que às vezes são, são básicos Você mesmo consegue se livrar de transtornos que atrapalham a sua vida né Então é muito comum pessoas que vão na clínica, por exemplo, falando Ah, Jason eu tenho um sério problema de ansiedade e eu vou apresentar um TCC, né? Adesso, eu tenho sérios problemas de ansiedade e eu preciso apresentar uma prova, eu preciso fazer, ou seja, fazer coisas, apresentar um trabalho ou fazer uma prova, né? Coisas que, tranquilamente, com uma autoterapia, a pessoa conseguiria se livrar disso, ela conseguiria fazer esse tratamento, né? A a, a autoterapia nada mais é do que um processo profundo de autoconhecimento. Porque quando quando a gente fala sobre autoterapia... A pessoa pensa, nossa, terapia é uma coisa de... Tem gente que pensa que terapia é coisa de maluco. Não, terapia é coisa de maluco, eu não preciso fazer terapia. Ou acredita que sozinho não consegue fazer terapia. Ah, eu não consigo me livrar da minha fobia, não consigo me livrar da minha ansiedade, do meu ataque de pânico, coisas do gênero. E na verdade, a terapia nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Você vai se entender e a partir do momento em que você se entende, você consegue se resolver. Né? E, então é muito comum as pessoas que vêm na, na clínica falando, ah, Jason, eu não sei é, o que está que me ocasionando esse ataque de pânico. E na verdade, ela sabe o que, que é, ela só não parou e colocou isso no papel: do tipo, pô, em que momento que eu tenho esse ataque de pânico? né? O que que é isso que me causa esse ataque de pânico? É um gatilho que eu sinto? É quando eu sinto um sentimento? É quando eu vou fazer alguma coisa e isso acaba me me atrapalhando? né? Então, normalmente, a pessoa só segue a vida dela. Oh, não, é assim mesmo, eu vou seguir adiante, tudo bem que eu estou tendo ataque de pânico, às vezes ela começa a tomar um remédio, né? E ela não entende que o processo de autoterapia, ele pode ser feito, né? E é um processo que é até mais simples do que a gente imagina. Né? Uh, alguns que são básicos quando a pessoa começa a trabalhar com, com auto né? Se trabalhar com auto-hipnose é, é, Primeiramente, o ato de fazer auto-hipnose já é sensacional para a vida da pessoa né? Desacelera a nossa mente, a nossa mente não acorda naquele turbilhão como normalmente ela acontece, né? Então só o ato de fazer a auto-hipnose já vai melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa, de quem estiver fazendo e tudo mais. Agora, existem outras técnicas que você pode adaptar que vai ajudar você a melhorar ainda mais esse processo e você pode fazer de casa. Como, por exemplo, é, o trabalho em cima de gatilhos. É, eu, eu costumo dizer que gatilhos é uma das coisas mais importantes que a gente tem num processo terapêutico e muita gente... É, ignora, muita gente deixa de lado é, Conheço muitos terapeutas que acabam nem focando nisso né E é uma prática que quem faz autoterapia Eu diria que é obrigatório a pessoa fazer isso né e O, que, que, é esses, o que, que são esses gatilhos? Os gatilhos nada mais são do que coisas que acontecem com a gente Seja um momento, pode ser uma memória Pode ser algo físico mesmo, como ver algo, sentir algo, sentir um cheiro é, Vira um gatilho de algo negativo e esses gatilhos são muito piores do que, e são os principais causadores dos transtornos que a gente tem, né? Então a gente tem que dessensibilizar esses gatilhos, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre, vou me aprofundar um pouco mais aqui, vou falar sobre neurociência, né? Ah, que é para vocês entenderem a importância que dessensibilização de gatilhos tem, seja na terapia, seja se você já é terapeuta e quer ajudar o seu cliente, né? Que é o quê? A a, a gente trabalha com o conceito de redes neurais. O que que seriam redes neurais? Redes neurais é a maneira que o nosso cérebro fisicamente funciona, né? E diferente do que a maioria das pessoas acredita... O nosso cérebro, ele não se comunica de uma maneira inteligente, por conversa, como a gente faz, né? Por exemplo, não passa de um neurônio para o outro, assim, do tipo, ah, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Não é assim que eles conversam, tá? Eles conversam como se fosse um computador, zero e um, né? Ou seja, ativo e não ativo. Então, o que acontece é o seguinte, nossa rede neural, existe uma rede, um ponto em específico que ele é ativado, que causa fome, por exemplo, na gente, vontade de comer, tem essa, essa rede, né? Então, para ativar essa rede, eu tenho que ativar uma série de outros pontinhos antes. Então, por exemplo, quando vai chegando perto do meio-dia, uma parte do meu cérebro que ela tem essa noção de tempo, né? Ela sabe mais ou menos que horas são, que todo mundo tem isso dentro da gente, nosso relógio biológico, ele ativa, opa, tá perto do meio-dia. E ele acende, pim, acendendo esse primeiro, acende um outro, pim. Eles vão conversando como se fosse um pim mesmo, né? Pim, 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 até o momento que ativa essa vontade de comer. Qual é o grande problema? É que muitas dessas redes neurais, elas são ativadas e elas estão interligadas sem querer. Então, por exemplo, em algum momento da, da, da minha vida, eu ativei uh, uh, uma sensação de ansiedade, por exemplo, né? E acendeu uh, esse pin da ansiedade. E foi indo, e foi indo, e um dia eu resolvi que eu queria comer para me livrar dessa ansiedade. Eu como, perfeito, me livra dessa ansiedade. Qual é o grande problema disso? A mente, a, O cérebro fisicamente associou que esse primeiro, essa primeira ligação de quando eu senti ansiedade resultou na fome e quando eu comi, passou. Então o que aconteceu foi, essa rede neural da fome e a rede neural da ansiedade, elas se aproximam. E quanto mais próxima ela está, maiores as chances de quando eu ativar esse primeiro ponto, levar para fome. Então o que acontece é, quanto mais próximos estão as redes neurais, mais chances de quando eu ativar a primeira vez um gatilho, né? no caso a ansiedade virou um gatilho, para fome. Então, quanto mais próximo então, mais está esse gatilho. Então, qual é o processo que a gente tem que fazer para dessensibilizar isso? Basicamente, a gente tem que pegar esse, esse pin que vai até a, a fome e afastar. Ou seja, eu tenho que ativar esse, esse gatilho da ansiedade e fazer que ele não sinta fome, que eu não sinta fome quando tem isso. Então, o que acontece? Eu começo a separar essas duas redes neurais até que a rede neural da fome só vai ser ativada quando realmente precisar, que é quando eu estou com fome quando o estômago está vazio, ou quando chega no, perto do horário que normalmente eu como, né? por exemplo, eu tenho horários bem definidos para comer, então meio dia eu acabo ficando com fome. Então essa rede neural, ela vai se separando dessa maneira. Então qual é o grande problema dos transtornos que a gente tem hoje? Que são várias redes neurais que elas estão completamente misturadas, tá? Então, por exemplo, assim, tem coisas até que quando você vai atender, o que acontece com você, que você fala, meu Deus, não faz nenhum sentido. Por que que, por exemplo, eu tenho um, cli- eu tenho uma, eu tenho um cliente, que quando ela, ela tinha um ataque de pânico, e sempre que ela parava na frente de uma igreja específica que tem aqui na minha cidade, ela tinha um ataque de pânico, né? E se você parar para pensar, não faz nenhum sentido. O que, que uma igreja tem a ver comigo sentindo ataque de pânico? Por quê? Realmente não faz sentido nenhum, mas a mente fez esse tipo de associação. Toda vez que ela vê essa igreja, a mente dela vai ativando aquela rede neural até chegar no ponto final, que é ela ter um ataque de pânico. Então, qual é o processo que a gente faz aqui? É de dessensibilização. O tá? que, que é isso? A gente começa a ativar o gatilho dela e não permite que ela tenha o resultado final. Ou seja, a gente ativa ela estar na frente da igreja, mas faz ela se sentir bem, se sentir calma, se sentir tranquila. O que, que a gente está fazendo nesse momento, quando a gente faz esse tipo de dessensibilização? A gente pega, ativa o gatilho, que ele vai para o ataque de pânico. Ativa o gatilho, ataque de pânico. O que, que eu faço através da hipnose com muita facilidade? Ativo o gatilho, só que eu faço ela se sentir bem. Então ativo o gatilho, faço ela se sentir bem. O que que isso acontece? Essas redes neurais, elas começam a se aproximar E essa rede neural do ataque de pânico, ela começa a se afastar cada vez mais, certo? Então, só através de dessensibilização de gatilhos, eu consigo livrar uma pessoa do ataque de pânico, tá? Por quê? Porque ah, se eu tirar todos os gatilhos que ativam essa rede neural, essa rede neural do ataque de pânico continua existindo, só que ela não pode ser acessada, ela está completamente isolada e ela vai ficar bem afastada, tá? Então... Tem como a gente dessensibilizar essa rede neural em específico? Tem, existem outras técnicas, como por exemplo, regressão de memória, para você acessar essa rede neural, através da regressão de memória, não que a regressão de memória seja uma técnica muito diferente de dessensibilização. O resultado final é a mesma coisa, essa rede vai ser dessensibilizada também. A única diferença é que numa regressão de memória, por exemplo, você ativa essa rede neural, de maneira muito mais forte, muito mais intensa, porque tem sentimentos muito mais fortes envolvidos nessa rede neural, né? Então por isso que a gente acaba tendo um resultado muito mais, efic- não direi eficaz, mas muito mais rápido quando a gente faz um processo de regressão e tem essa dessensibilização. Mas se você pegar e olhar o cérebro fisicamente, Basicamente, o que está acontecendo é uma dessensibilização de redes neurais. Não importa se você está fazendo dessensibilização sistemática, se você está fazendo regressão de memória, se você está fazendo um enfrentamento dissociativo, não importa a técnica que você faz. No final, o resultado é sempre o mesmo, a a dessensibilização das redes neurais, né? Então, voltando aqui agora, como que a gente pode aplicar isso na autoterapia? Você consegue, através da da autoterapia, por exemplo, fazer processos de desensibilização de gatilho. Então, você consegue chegar e, por exemplo, assim, putz, Jason, eu tenho um grande problema com um ataque de pânico, né? E toda vez que eu vou tomar um café, eu tenho um ataque de pânico e eu parei de tomar café. Como que eu faço, então, para voltar a ter o hábito de tomar café sem que eu tenha ataque de pânico? Né? Então, através da, auto, da auto-hipnose, né, você entrando nesse estado, você consegue se imaginar tomando café e ativar, talvez, um, uma âncora, certo? Então, por exemplo, assim, toda vez que eu faço uma figa, eu me sinto muito bem. Toda vez que eu faço uma figa, eu lembro do melhor dia da minha vida. Sabendo que nada que que possa acontecer comigo nessa sensação, né? naquele dia, nada de ruim que acontecesse ia sumir com a sensação que eu tenho. Então você ancora essa sensação boa, por exemplo, em em fazer uma figa com o dedo. Então quando você vai se imaginar entrando nesse processo, você vai, putz, toda vez que eu tomo café eu tenho ataque de pânico. Você se imagina tomando café e no momento que você vai tomar o café, você ativa aquela âncora e você toma. O que você está fazendo aqui agora? Você está associando um gatilho a uma rede neural, certo? Essa aqui é a rede neural, esse aqui é o gatilho, o café é o gatilho. Então você está fazendo o quê? Afastando a rede neural ruim e aproximando a rede neural boa, tá? É, eu vou fazer até fazer um, um parênteses aqui agora, que uma coisa que acontece muito é, com clientes, e talvez possa acontecer com você também, é de a pessoa assim, vou botar prova se está funcionando ou não a, a, a minha dessensibilização né? E o que, que ela faz? Em vez de ela simplesmente, vou tomar um café e vou me sentir bem Ela toma o um café e fica Eu vou sentir esse ataque de pânico Será que eu consigo sentir um ataque de pânico? E ela fica tentando trazer, tentando trazer Vai conseguir? Com certeza vai tá? Por quê? Porque essa rede neural, apesar de estar dessensibilizada Ela ainda está muito afastada né? ela tá, Desculpa, ela está muito próxima Então você vai conseguir tranquilamente ativar ela de novo Então tem muito cliente que para mim Chega assim e fala, ah, eu fiz o processo Deu tudo certo Mas teve um dia que eu comecei, ah, será que tá funcionando mesmo? Será que tá? E ela começou a pensar naquilo, tudo aquilo de ruim que ela costumava sentir e veio tudo de novo. Ela falou, nossa, veio tudo de novo e tudo mais, será que funcionou? Eu falei, claro que funcionou, mas não significa que nunca mais você vai sentir desconforto, vai sentir ansiedade, você vai conseguir um ser humano normal, né? Você não vai virar um robô depois do processo terapêutico. Então, o ideal é que você, quando tá fazendo principalmente um processo de autoterapia, você confie que tá funcionando e não tente buscar O negócio ruim que estava te atrapalhando, né? Então, você conseguindo fazer isso, você vai afastando cada vez mais essa rede neural negativa e aproximando a rede neural positiva, né? E daí, depois de um tempo, sim, daqui a alguns meses, quando você já está acostumado, você já até esqueceu que você tinha esse transtorno, aí quando você tentar acessar, você não consegue mais, né? Mas a a principal dica para um processo de autoterapia é começar pelos gatilhos. E e por que que os gatilhos são tão importantes? Porque eles vão te ajudar num processo de autoconhecimento. Por que, que você vai ter esse processo de autoc- autoconhecimento? Porque alguma co- uma coisa comum que acontece é, na gente, a gente fala, ah, eu tenho tal problema. Mas a gente nunca para e fala assim, por exemplo, ah, eu tenho ansiedade. A gente nunca para e pensa assim, ok, eu tenho ansiedade. Em que momento da minha vida eu tenho ansiedade? Ah, quando eu vou para a faculdade, quando eu vou para o meu trabalho. Tá, ok. É, o que, que eu sinto que me causa essa ansiedade? O que, que eu penso antes que está me causando essa ansiedade? Por que que eu estou pensando, putz, que que raiva que eu tenho de ir para o meu trabalho? E é isso que está me causando ansiedade. Então, a partir daí, você consegue descobrir, putz, eu detesto o meu emprego, e é por isso que eu sinto ansiedade quando eu vou para ele, né? Então, como é que eu posso resolver isso? A gente resolve de duas maneiras, né? A primeira é a mais clássica que todo mundo fala, que é se demite e procura um outro emprego, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Principalmente agora com a pandemia. O segundo passo que a gente trabalha é o o passo de aceitação, né? que basicamente consiste no seguinte, olha, eu posso ficar muito ansioso, eu posso ficar muito irritado ou eu posso me sentir muito bem. Não importa qual dos dois eu me sinta, eu ainda tenho que trabalhar, certo? Então fica a minha escolha. O que, que eu escolho? Eu prefiro ficar muito irritado e ter que trabalhar ou me sentir muito bem e ter que trabalhar, né? Bom, eu prefiro me sentir bem e ter que trabalhar, porque trabalhar não vai mudar. Eu preciso trabalhar aquilo. Então é um trabalho de aceitação. Eu preciso aceitar que a minha condição não vai mudar, E que se essa minha condição não vai mudar, eu preciso mudar a maneira que eu interpreto ela. Claro, teoricamente é muito fácil a gente falar isso, né? Na na prática é um pouco mais difícil, né? Mas isso é possível, tá? Até tem uma... um pouco mais cedo a gente estava conversando com os gestores, eu estava comentando sobre uma pessoa que me inspira muito, que é o dr Calvin Bainian, que ele é um um hipnoterapeuta dos Estados Unidos, e ele criou um, um processo terapêutico, não seria um processo terapêutico, mas um trabalho de ressignificação, que a gente chama de que eu traduzi para o Brasil como tabela NCS, que basicamente é uma uma tabela onde você trabalha com nome, causa e solução, tá? Esse é um processo terapêutico que você pode fazer com você mesmo e basicamente consiste em você analisar as coisas. Eu uso isso para tratar meus clientes, mas muitas vezes eu uso para tratar a mim mesmo, né? Que como que consiste essa tabela? Primeiramente a gente nomeia é, o primeiro NCS, então N de nome. A gente vai nomear o, o sentimento que a gente está sentindo. Tá? Eu vou citar um caso para vocês que vai ficar mais fácil de vocês compreender. Então, por exemplo, assim, ó, teve um caso com que um cliente veio para mim e falou assim, Jason, é, eu sinto, estou sentindo muita raiva, muita raiva mesmo, e isso está me atrapalhando. Eu estou sentindo raiva no meu trabalho, eu estou sentindo raiva é, na minha casa, estou sentindo raiva com a minha mulher, com a minha esposa, com os meus filhos, e eu não sei o que está que acontecendo comigo. Então, eu falei, beleza, vamos analisar essa situação agora. Né? Você está achando que a raiva acontece no trabalho e você está levando para casa, ou a raiva está acontecendo em casa e você está levando para o trabalho? Isso é uma coisa que as pessoas normalmente não pensam. Né? Eu tô sentindo raiva e pronto, mas ela não tenta entender a origem disso. Né? Na autoterapia você tem que entender é, da onde está vindo isso. Então o primeiro passo é esse. Ele começou a analisar e pensou: Jason, eu acho que está vindo do trabalho para casa. Por quê? Porque quando eu estou em casa de manhã cedo, eu tomo meu café, estou me sentindo bem, tô me sentindo calmo, eu chego no trabalho, começo a me irritar, e daí chego em casa, puto da, da cara, é, fico muito, muito irritado e tudo mais. Beleza, a gente já descobriu o primeiro passo. né? Então tá vindo do trabalho para casa. O que a gente precisa descobrir agora é o que está que acontecendo no trabalho que está fazendo ele sentir raiva. Então a gente vai para o segundo passo, que é o S, né? É, o NCS. É nome, não, desculpa, NCS, nome, causa e solução. Então a gente vai para a causa agora. O que, que seria a causa? A gente vai pegar agora o sentimento que ele sente e identificar e por que, que as pessoas sentem esse tipo de sentimento. Tá? Pode parecer meio estranho, mas todos os sentimentos eles existem por uma razão muito específica. É, quem já assistiu aquele, aquele filme é, divertidamente sabe que existe. Cada sentimento é muito responsável por algo muito específico aquele filme ele não foi tirado do nada teve um psicólogo especialista em sentimentos que acompanhou todo o filme claro isso será é de maneira é, didática dinâmica porque é para crianças né mas é um filme muito interessante e a raiva ela também serve para alguma coisa por mais que pareça que é algo que não faz sentido a raiva ela serve para nos proteger da injustiça então toda vez que a gente sente raiva é porque lá no fundo da nossa mente a gente identificou que alguma injustiça aconteceu com a gente, tá? Ou com alguém que a gente gosta. Pode ser com a gente ou com alguém que a gente gosta. Então, NCS é nome raiva. Já sei o que ele tá sentindo é raiva, né? C, de causa. O que, que causa raiva? Injustiça. Então, eu sei que ele tá sentindo raiva porque tá acontecendo alguma injustiça. Como ele falou que veio do trabalho para casa, vamos identificar, então, em que momento do trabalho dele é que tá acontecendo essa injustiça. O que eu tô procurando agora é injustiça tá? Da parte do ponto de vista dele. E daí a gente começa a conversar, a pergunta, o que que tá acontecendo e tudo mais? E ele falou, não, eu percebo que eu fico muito irritado, principalmente quinta e sexta-feira, porque é quando eu faço hora extra. Então, beleza, a gente aí descontou o um, um motivo da, da injustiça. Ele não acha justo que ele faça hora extra, tá? E eu pergunto, tá, mas por que você se irrita com hora extra? Ele falou, não, porque só eu faço hora extra. Os meus colegas de trabalho ninguém faz, o meu chefe sempre vem e fala comigo, Jason, é, desculpa, sempre fala comigo, fulano, eu preciso que você faça hora extra hoje. E nenhum outro meu colega é, faz hora extra também. Né? Isso deixava ele, ele muito incomodado. Então, aí estava o ponto da injustiça. Beleza, descobrimos. Agora a gente vai para a solução. Tá? Qual é a solução que a gente vai encontrar para tudo isso? Bom, primeiramente, é, fazendo um adendo aqui novamente, é, existe o, o sentimento de injustiça, ele gera quatro sentimentos na gente, que são os quatro piores sentimentos que a pessoa pode, pode sentir. Que são os sentimentos que corroem ela por dentro e que fazem muito mal. É aquele tipo de sentimento que não passa com facilidade. né? A injustiça, ela causa raiva, ela causa ódio, ela causa mágoa, e ela causa culpa. São os quatro sentimentos principais que a a injustiça causa. A raiva é o clássico. né? Você aconteceu uma injustiça e você quer sanar essa injustiça. Você sente raiva. O ódio é quando a injustiça acontece e isso faz você se machucar fisicamente ou psicologicamente. Então, por exemplo, assim, é, se alguém atropela você e você só pega um pouquinho, você fica com raiva. Agora, se você sofre um atropelamento e alguém que você ama muito falece, você sente ódio. Por quê? Porque é a raiva mesclada com a dor de ter perdido alguma coisa, certo? Então, isso é o ódio. A mágoa é quando a injustiça acontece e quem fez essa injustiça foi alguém que você gosta. Então, se você perceber, se alguém faz alguma coisa no trânsito para você e você sente que é uma injustiça, você não fica magoado, você fica irritado. Agora, se a sua mãe ou se o seu pai comete uma injustiça com você, você fica magoado. né? Por quê? Porque é a injustiça vindo de alguém que você você admira, de alguém que você gosta. E por fim, tem a culpa. A culpa, ao contrário das outras, é quando você comete uma injustiça. Então, quando você sente culpa de alguma coisa, significa que você sente que você não está sendo justo Com alguém que você gosta, com uma outra pessoa, pode ser até mesmo com um desconhecido, né? Isso é muito importante focar, frisar, porque muita gente sente culpa de coisas que ela não merece sentir culpa. Ou seja, muita gente sente culpa de injustiças que elas não cometeram. Por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer é a pessoa dizer assim, putz, eu me sinto culpada por ter nascido, porque quando eu nasci, ah, comecei a atrapalhar os meus pais comecei a, 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 a... eles começaram a se brigar, e uma série de coisas. A pessoa sente culpa por ter nascido. Só que culpa é uma injustiça, certo? Então, ela não pode ter cometido uma injustiça de nascer, porque ninguém pede pra nascer, certo? Então, quando a pessoa começa a entender isso, putz, eu não pedi para nascer, eles me tiveram, seja por acidente, ou porque eles quiseram ter um filho, é, não é culpa minha. Eles estavam fazendo sexo, porque eles queriam fazer sexo, certo? Então, ela consegue entender isso. Então, ela entende que o sentimento que ela tá sentindo não é de culpa, mas talvez é um sentimento de se sentir negligenciada, certo? Então, quando a gente consegue mudar isso, aí ela já entende, ela para de se corroer com aquela culpa que ela tinha, fala, putz, não é culpa minha, eu estou sendo negligenciada pelos meus pais, né? Então, apesar de não ser, tipo, não troquei um sentimento ruim por um bom, eu troquei um ruim por um ruim, só que é muito melhor ela se sentir negligenciada porque ela consegue dar a volta por cima do que ela sentir culpa de algo que ela não tem culpa, que ela nunca vai conseguir resolver, porque como é que você vai resolver uma injustiça que você não cometeu, uma injustiça que não existe, né? Então é muito importante a gente entender cada um dos sentimentos, inclusive o Dr. Calvin Bennion tem um livro que só tem em inglês, mas um aluno meu traduziu para português, que se chama A A Linguagem Secreta dos Sentimentos. Que ele fala exatamente cada um dos sentimentos, o que, que ele significa, o que, que a pessoa, por que, que a pessoa sente aquele tipo de sentimento. Voltando à tabela que ele, que ele ensinou, NCS, a parte do S é da solução. Então, voltando para o meu cliente, a gente já entendeu, ele sentia raiva porque ele sentia injustiçado. É, por que, que eu fiz o adendo do, dos quatro sentimentos? Porque é o seguinte, a, a gente precisa identificar se aquela injustiça que o chefe dele está cometendo, que é de fato é, fazer ele ter hora, fazer hora extra e tudo mais, se não tem culpa dele por ele tá fazendo isso também, né? Então quando ele chegou ali pro chefe dele ele falou, ah, sentindo assim, tudo mais, a gente identificou que era isso. Eu perguntei, tá, beleza, por que você acha que o seu chefe faz isso com você? Ele é claro, como todo cliente, ele fala, ah, porque ele é um feio da puta, porque ele não sei o que é lá, porque tal, tal, tal. Eu falei, não, beleza, vamos parar um pouquinho, vamos respirar e vamos pensar. Por que motivos ele chama você e não chama os outros? Então, ele falou, olha... O meu trabalho é muito bom, claro, ele sempre elogia. E eu lembro que quando eu fui contratado, ele perguntou assim, fulano, você se importa em trabalhar fim de semana, fazer hora extra? E eu falei, não, para mim não tem problema, posso fazer hora extra, posso fazer, é, pode me chamar a qualquer horário, estou sempre disponível. Claro, ele vai falar qualquer coisa para conseguir um emprego. né? E daí, nesse momento que ele se tocou disso, que ele falou, putz, eu realmente falei para ele que podia fazer hora extra a qualquer dia, a qualquer momento. Ele percebe que uma parte da culpa é, que ele sente, é, desculpa, uma parte daquilo que está acontecendo é culpa dele. E uma coisa muito interessante acontece. Quando a pessoa sente raiva de alguma coisa e ela percebe que uma porcentagem da culpa é dela, a mesma porcentagem de culpa que ela tem é a quantidade de raiva que ela, que ela baixa. Então, por exemplo, assim, ele estava sentindo 100% de raiva. E ele percebeu, putz, eu tenho culpa nisso. Minha culpa é de 40%. Então, o que acontece? A raiva dele baixa para só 60%. Por quê? Porque o chefe dele ainda tá fazendo uma, uma sacanagem com ele. Só chamar ele e tudo mais. Mas ele também percebeu que ele tinha culpa no cartório, né? Ele, tinha, é, ele era responsável por estar tá recebendo essa hora extra de maneira exagerada. E daí ele entende isso, dele fala, putz, agora entendi. Né? Então a gente descobriu a, que, ele, que ele tem uma parte de culpa no cartório para isso. Então a gente já conseguiu diminuir essa raiva dele de uma maneira bem intensa. Mas mesmo assim o chefe dele ainda tava incomodando ele. E né? eu falei, agora tá na hora de a gente botar a mão na, na, na massa. Você vai ter que fazer alguma coisa, ou você vai ter que chegar pro seu chefe e falar, chefe, eu não, não posso mais fazer hora extra, ou eu gostaria que você fizesse, chamasse outras pessoas para fazer hora extra também, porque falando isso, o chefe dele chama outras pessoas, não é mais injusto com ele, a raiva vai embora. Né? Se o chefe falar, não, você me falou que ia fazer hora extra, você vai continuar fazendo hora extra. Ele fala, beleza então. É, tem a segunda opção, você pode se demitir. Você se demite, vai para o emprego que você quer, pronto, não tem mais injustiça, você não sente mais raiva, você não desconta mais na sua família. Né? E ele falou não, Jason, eu falei com o meu chefe, e ele falou que eu tenho que continuar fazendo hora extra, mas eu não posso pedir demissão porque eu preciso sustentar minha família. Né? Eu falei, tudo bem, então, você precisa continuar com o emprego e seu chefe não modificou aquilo que era o que estava te causando raiva. Você tem uma opção, você vai ou continua trabalhando e sente raiva, porque você tem que continuar trabalhando, Ou você entende que é assim que vai acontecer, porque você tem uma parte de culpa nisso, e o seu chefe também pode ser um um cuzão, mas você vai ter que fazer isso aqui. E você pode se sentir muito bem, super tranquilo, e continuar trabalhando. Ou seja, ele percebe que está na mão dele o poder de se sentir bem ou se sentir mal. Porque não importa como ele se sinta, ele ainda vai ter que trabalhar, né? Então aí, a partir daí, tá nas mãos dele o poder de como que você quer se sentir. Você quer se sentir bem ou você quer se sentir mal passando por essa situação? Né? Então, a gente não consegue perceber que a gente tem esse poder de se sentir bem passando por uma situação em específico, né? Mas tudo isso só consegue ser feito se a gente se quebrar é, todo o nosso pensamento, todo entender quais são os gatilhos que a gente tem, quais são os sentimentos que a gente tem. E é muito engraçado porque, é, falando para vocês agora, parece algo muito simples, né? Mas não, a pessoa quando ela chegou para mim, ela estava tão desesperada, ela estava com a mente tão atazanada, tão confusa que ela simplesmente não sabia de nada, ela não sabia o que estava acontecendo. Ela só sabia, meu Deus, a minha vida é raiva, 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 e eu não sei mais como lidar com isso. E daí que a gente descobriu que era só porque o chefe dele estava fazendo ele ter hora extra. Conscientemente, ele não tinha noção disso, né? Mas inconsciente, desculpa, inconscientemente, a mente dele se incomodava com o ato de ele fazer hora extra. A gente fez esse processo, a gente utilizou pouquíssimo de hipnose, foi muita conversa mesmo para ele se entender. Ele se entendendo, esse falou, Jason, a raiva foi embora, tá? Consegui entender que é, meu che... o motivo que meu chefe fez isso, eu entendi que eu tenho uma parte de culpa no cartório e como eu não posso pedir demissão agora, eu aceitei a minha situação, vou falar, beleza, eu vou continuar fazendo hora extra, não vou perder a minha família por isso, eu não vou perder a minha sanidade, eu não vou perder o meu sentimento, meu descanso de fim de semana, só porque o meu chefe tá me obrigando a fazer hora extra. Não vale a pena, não vale a pena perder é, a minha vida com esse sentimento negativo. E o sentimento foi completamente embora, Tá? Então, assim, tem muitas técnicas bacanas que a gente consegue fazer tratar pessoas ou até tratar nós mesmos, né? Através da da hipnose, com técnicas simples. Basicamente, qualquer processo terapêutico é um trabalho de autoconhecimento. Você se conhece, você dessensibiliza uma ou outra coisa que você precisa resolver e você consegue se livrar daquilo que incomoda você, né? Ah, Você pode fazer isso tanto sozinho quanto você pode fazer... com o auxílio de um um profissional, né? Como é comum, por exemplo, as pessoas fazerem vídeos de de auto-hipnose no YouTube. Ah, eu quero dormir. Mas eu não consigo entrar em transe e falar, vou dormir agora, pum, e apagar. Eu preciso botar um áudio e ser guiado para isso, né? Quando a gente é guiado para as coisas, a gente aumenta muito mais o leque de possibilidades. Porque é muito difícil a gente se auto-sugestionar, né? A gente consegue até um nível... Algumas pessoas conseguem mais, outras pessoas conseguem menos. Por exemplo, algumas pessoas conseguem alucinar é, com auto-hipnose. Eu conheci uma pessoa que ele era sensacional. Ele ia comer ele falou, oh, Jason, desde que eu conheci hipnose, eu nunca mais tomei refrigerante. Porque eu só pego um copo de água, fecho os olhos, respiro fundo. Quando eu olho, ele vira Coca-Cola e eu tomo. E ele sente o gás, ele sente o sabor, ele sente tudo. E é água, sabe? Todo mundo consegue fazer isso? Não, não é todo mundo. Ele tem um, uma sugestionabilidade altíssima. Né? Tanto é que você não precisa hipnotizar ele Você só estala os dedos e ele entra em transe É, tipo, é um dos caras mais incríveis que eu vi de Entrando em transe até hoje é, E outras pessoas já têm mais dificuldade Como por exemplo eu, eu sou uma pessoa que tem extrema dificuldade De fazer auto-hipnose E de aceitar sugestões né? Não é porque eu sou bloqueado Nem nada, é porque a minha mente Ela funciona de uma maneira diferente Ela é menos visual e mais sinestésica Então eu não consigo alucinar Com nada né? Então varia muito de pessoa para pessoa, então quando a gente está sendo guiado por uma outra pessoa, facilita muito mais esse processo. E existem maneiras também seguras de você fazer processos complexos, como por exemplo, processos de ressignificação de memória, que é uma coisa muito pessoal e você precisa normalmente de um terapeuta do seu lado para te ajudar a dar as ferramentas. Existem algumas técnicas que são levemente mais genéricas, mas você consegue aplicar através de um áudio induzido, né? seja uma meditação, ou seja uma auto-hipnose é, induzida. E você pode, a partir daí, revisitar memórias e ressignificar elas de uma maneira muito mais profunda. É, e o legal de você fazer uma autoterapia é que, diferente de um processo tradicional de terapia, onde você vai precisar ir uma vez por semana no terapeuta... Ou uma vez a cada 15 dias e tudo mais, através da autoterapia, você consegue levar no seu tempo. Então, por exemplo, se você está com pressa, você vai fazer duas vezes por dia o processo de de autoterapia. Ah, você não está com tanta pressa, vai fazer duas vezes por semana, uma vez por semana. Ou, tipo assim, você fez durante um mês, você se sentiu bem, passou alguns meses, alguns anos, alguma coisa aconteceu que te te incomodou, você pode ir lá e refazer esse processo novamente. Então, está nas nossas mãos o processo de, 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 de terapia. Né? E, e ele, quando você se entende e quando você entende como a mente funciona, fica muito fácil de você resolver esse tipo de, 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 de situação, né? Tem que ter paciência, tem que ter aquele conhecimento inicial, mas depois disso você vira o mestre da sua mente. Que é, querendo ou não, o que a gente, é, que começa a trabalhar com hipnose, que começa a gostar de hipnose, é isso que a gente quer, né? A gente quer saber como controlar a nossa, a nossa própria mente, como... É, utilizar a mente dos outros para entreter eles, para ajudar eles. A gente quer usar o nosso potencial total da nossa mente, né? E nada melhor do que você se conhecer, você conhecer a sua própria mente, ver as suas limitações, ver os seus gatilhos e tudo mais. É, para você conseguir resolver isso e você entendendo a sua mente fica muito mais fácil de você entender a mente dos outros também, né? Porque é uma coisa muito comum que acontece não só no meu curso, mas no curso de psicologia mesmo, que é um dos cursos né, que a gente está mais associado a terapeutas, de a pessoa ela fazer o meu, o meu curso ou o curso do, do de psicologia não porque ela quer ajudar as outras pessoas, mas é porque ela quer se encontrar, né? É, e não faz muito sentido. Muita gente fala assim, ah, Jason, eu estou fazendo esse curso aqui porque eu tenho tal problema. E eu estou fazendo esse curso para tentar entender esse problema que eu tenho. né? É, não faz muito sentido, porque você não vai. Ah, meu carro quebrou, vou fazer um curso de mecânica para arrumar o meu carro. Não, eu vou lá e arrumo eu levo num mecânico. né? Então as pessoas que têm, tipo, ah, estou tentando me encontrar, elas não devem fazer. Cursos, elas devem fazer o processo terapêutico, né? entrar em contato com o terapeuta ou se autoconhecer, fazer uma autoterapia, e a partir daí sim, gostei disso, gostei desse mundo, quero começar a ajudar outras pessoas. E a partir daí ela começa a ajudar outras pessoas. Né? Então a gente precisa começar a se resolver por dentro para quando chegar no momento certo você conseguir ajudar outras pessoas. Até porque, é, para quem é terapeuta, hipnoterapeuta principalmente, é É um trabalho que depois de um tempo vai te demandar um exercício mental muito grande, vai te dar um cansaço mental muito grande, e dependendo dos casos que que vão acontecer, eles vão te prejudicar profundamente, né? O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos, que vai fazer 5 anos agora, tá? Um tempo atrás, eu fui atender uma, uma pessoa que ela tinha fibromialgia, e o resultado foi excelente. A gente fez uma sessão com ela e as dores foram embora por completo. Tá? Só que qual foi o grande problema para problema mim? É que o que estava ocasionando a fibromialgia nela era uma série de coisas ruins que foram acontecendo na vida dela. Uma das coisas ruins que aconteceram na vida dela foi ela perder um filho. Tá? Então ela perdeu esse filho e é muito interessante, principalmente quando a gente trabalha com hipnose, porque quando você está fazendo, por exemplo, ela trabalha com hipnose regressiva. Ela estava num processo de regressão de memória e ela me descreveu com muitos detalhes como que o filho dela, como ela encontrou o filho dela de 3 anos de idade falecido. E a é, minha filha tinha um ano e meio, dois, pouca coisa de diferença. E é muito interessante quando a pessoa começa a te descrever uma história, porque quando ela fala, ah, o meu filho está no quarto, eu tô olhando na cama e o meu filho não se mexe, o meu filho ele tá azul, eu toco nele e o meu filho ele está muito gelado e eu percebo que ele está morto. É impossível você ouvir essa, essa, essa conversa, né, essa explicação, no momento em que a pessoa está chorando muito, inclusive, e não imaginar que é o seu filho ali. Né? É, a gente não consegue separar esse tipo de coisa. Você fica com o coração na mão também. Então acaba acontecendo é, uma série de, de, de coisas assim. Então ali, eu lembro que nesse dia ela abriu os olhos, era uma senhorinha. Ela me abraçou bem forte e falou, nossa, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Né? O que era irônico, porque aquele dia foi o dia que eu mais me senti mal num processo terapêutico. Eu lembro que ela foi embora rindo, ela tá, me abraçou e tudo mais, foi embora... E eu fui embora chorando, eram 15 minutos da minha clínica até a minha casa. Eu fui chorando 15 minutos da minha clínica até a minha casa. É, ela me quer o horário de almoço, eu falei para minha esposa, olha, tô sem fome nenhuma, não consigo fazer nada. Fui pro quarto, dormi, né, para me recuperar disso. E o grande problema, é, principalmente para quem vai trabalhar com, com terapia de maneira profissional, é que existe uma coisa chamada a Lei de Vupont. É tipo uma... a Lei de, de Murphy, que não existe nenhuma comprovação que isso existe, que não faz nenhum sentido, mas que ela sempre acontece. A lei de Vupont, ela diz que se você tratar um caso muito específico que você nunca tratou antes, esse mesmo caso vai se repetir nas próximas semanas, não tendo nenhum vínculo um com o outro. Dito e feito, foi exatamente isso. Eu nunca tinha atendido uma pessoa que tinha perdido o filho. Nesse mesmo mês, eu atendi mais cinco pessoas que tinham perdido o filho, tá? Só no mesmo mês, foi um atrás do outro. E não foi indicação nem nada, foi pessoas completamente aleatórias. E isso começou a me acumular uma série de coisas internas e depois de um tempo, eu comecei a ter uma neura que a minha filha ia morrer. Porque eu estava atendendo um monte de casos de crianças e tudo mais. Eh, e eu não conseguia mais dormir direito. Eu, ia, eu ficava olhando ela no berço dela. Eh, eu acordava durante a noite para ver se ela estava respirando. Coisas que, tipo, eu nunca tinha tido antes. né Então, a partir daí, eu comecei a perceber. Opa, eu estou tendo um problema. Eu preciso fazer terapia. Voltar a fazer terapia. E aí, eu comecei a fazer todo um processo. Eu, eu pratico mais a autoterapia do que a terapia tradicional, né? Então, eu comecei a fazer um processo de autoterapia, comecei a fazer entender o que estava acontecendo, e eu comecei a entender que, na verdade, eu estava absorvendo essas histórias, né? E fazendo, a, eu me senti muito mal por causa disso. Então, a terapia, ela é muito importante. E a autoterapia, ela é possível. Eu trabalho com autoterapia, né? É, tanto a autoterapia, seja como eu, como eu normalmente estou explicando aqui para vocês, né? Quando eu ensino, às vezes, um, um aluno ou um, um, um cliente a passar por isso, Quanto a autoterapia alternativa, como por exemplo a ayahuasca. A ayahuasca é muito, um processo terapêutico muito legal, muito bacana. É, a ayahuasca não é para todo mundo, obviamente, se você tiver algum problema mais sério não é indicado, mas se você está é, com a sua saúde mental em dia e tudo mais e precisa fazer esse processo terapêutico, eu indico muito, é uma ferramenta de autoconhecimento muito bacana, ela é religiosa, né? você precisa é, ir num, 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 num terreno relacionado a isso, né? normalmente seja uma religião ou seja um espaço que eles administram isso, mas é um processo muito interessante e muito semelhante ao processo hipnótico. né? Então quem aí nunca passou por um processo terapêutico hipnótico e tudo mais, e tem interesse, tem curiosidade de passar por uma forma bem intensa, a Ayahuasca também auxilia bastante nesse processo. Ah, Bom, eu acredito que seja mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre autoterapia, principalmente a importância que o processo terapêutico tem, seja para quem é terapeuta, seja para quem está começando agora, para quem quer entrar no mundo, é muita gente acredita que que a terapia serve. Ah, eu tenho um problema e eu preciso resolver com terapia, né? E terapia não serve só para isso. A terapia também serve para manter a sua saúde mental. Você, ah, eu tenho uma saúde mental boa, né? Você quer continuar assim? Então você precisa fazer terapia para continuar com essa saúde mental em dia, para conseguir fazer esse processo, para conseguir continuar com essa sua mente sadia, porque diferente do que as pessoas acreditam, não é assim. Ah, eu acordei hoje com um ataque de pânico. Não ele começa devagar, você não vai percebendo, um processo depressivo também, você não simplesmente acorda um dia e fala, ah, estou com depressão, mas um dia você acorda um pouco mais desanimado, você começa a perceber que você quer ficar mais na cama, você vai percebendo que os ambientes escuros são mais, são mais aconchegantes do que os ambientes claros, e quando você percebe, você está afundado, depois de três, quatro meses, um processo que fala, putz, estou com depressão, mas quando você vê, já é tarde demais. Se você faz um processo de terapia, não, você começa a perceber isso, você já consegue tratar, e você vai mantendo essa saúde mental, tá? Bom, eu creio que o que eu tenho para falar agora no nosso tempo seria basicamente isso. Estou é, aberto a, a perguntas, é, é tudo mais que o pessoal queira falar. Eu posso falar sobre, é, interagir um pouco mais sobre algum ponto que eu possa ter falado ou alguma outra dúvida. Fico aberto aqui a, a, a conversas, porque eu não. É, quem é meu aluno, e, e principalmente num curso presencial ou às vezes nas minhas lives, sabe que eu não escondo nada, assim, sabe? Eu não sou dessa vibe do tipo, não, quer saber isso? Só no meu curso você vai descobrir. Não, eu não costumo falar isso. Eu falo tudo mesmo. Eu gosto de passar informação, porque eu acredito que o pessoal que, que vai... Tipo assim, ah, Jason... Você não vai vender curso se você contar tudo para todo mundo. Muito pelo contrário, se as pessoas saberem que eu conheço, saberem que eu conheço né, o meu conhecimento, elas vão falar, putz, quero aprender com, essa, com esse cara. Né? E realmente eu estudo muito, gosto de passar informação mais, mais clara e mais científica possível. Né? Eu evito muito, muito mesmo trabalhar com coisas que sejam muito místicas e tudo mais. Então eu me orgulho bastante disso. Né? Então por isso que a gente sempre acaba mantendo isso. Então se alguém tiver alguma uma interação, alguma dúvida, alguma coisa assim em relação a qualquer coisa pra gente... Dando uma conversada aí, não sei como é que a gente continua aqui nesse, nesse papo, mas tá, tá, tá bem bacana.
0: Muito bom, muito bom, realmente, assim, o seu nível de doação é sensacional, foi muito legal. Eu quero convidar o pessoal que tem dúvida, colocar a dúvida no chat, mas eu já tenho uma, já vou fazer uma hum, aqui, opa. enquanto o pessoal e ah, vão escrevendo aí, vão colocando. Aquela parte que você falou, né, sobre destravar os... os, desarmar os gatilhos e tudo mais. E em algum momento a pessoa resolve ir lá procurar a questão e acha a questão. Você costuma fazer essa psicoeducação com a pessoa também, de falar sobre redes neurais e tudo mais? Sim,
1: eu acho muito importante fazer esse tipo de trabalho com o meu cliente final, né? Eu não chego a ser tão detalhado assim, falar sobre rede neural como eu costumo falar para quem é, é mais da área, né? Mas eu costumo falar que tipo assim é, eu falo de maneira mais lúdica né que existe um caminhozinho que a mente dela segue para o sentimento ruim e para o sentimento bom. Se ela procurar o caminho do sentimento bom, ainda está lá. Porque ela pisou por muito tempo, amassou, né? O caminho, a mente dela sabe como é que é. Digamos, se fosse um matagal, assim, né? A mente dela sabe aquele caminho ali que existe, mas você está optando por ir para um positivo. Se você parar um dia e pensar, putz, será que eu consigo sentir o sentimento negativo? Você consegue, né? Então, eu explico muito isso para o meu cliente. Eu gosto de... ah, Inclusive, o meu processo de de, de atendimento, o meu primeiro atendimento, ele... Cada atendimento meu, duas horas. E o meu primeiro atendimento é só conversa, tá? Eu e meu cliente, a gente conversa há muito tempo, eu explico como o processo vai acontecer, faço um processo de psicoeducação, né? Eu faço ele entender, é, tipo assim, ele vai me falar, ah, Jason, eu sinto isso, isso e aquilo. Eu falo, ah, talvez você sinta isso por causa disso. E ajuda a mente dele a entender os motivos que tudo aquilo estão acontecendo, né? E daí, por fim, a gente faz o processo e daí, melhora muito o resultado. Porque o cliente vai entender o que, que é o processo, vai entender o que, que ele precisa fazer E ele vai reagir exatamente como eu peço para ele reagir, que é a melhor maneira possível, né? Então, ele fazendo isso, ele fala, putz, agora faz sentido, por que que eu precisei visitar essa memória? Porque essa memória me desenvolveu tal coisa e hoje eu sinto esse sentimento. Né? Por quê? Porque eu me senti inseguro nessa memória. Então, deixando de me sentir inseguro aqui, eu volto a me sentir melhor. Então, essa psiqueducação, eu diria que é quase tão importante quanto o processo terapêutico que você executa com o seu cliente. É porque eu tenho duas horas só conversando com o meu cliente. Na verdade, é uma hora e 45 conversando com o meu cliente e 15 minutos fazer uma hipnose ali para ele aprofundar, sentir como é essa sensação e voltar para a próxima sessão, que daí o pau come e a gente. Fica duas horas lá no fundamento dele, cavocando e buscando e é bem... É um trabalho que eu gosto muito de fazer, sabe? De poder visitar, fuçar, entender e e, e encontrar o motivo daquilo. A gente não não trabalha... Muita gente não tem essa visão, mas eu tenho muito uma visão mais de investigador do que de fato de terapeuta, sabe? De ir lá e descobrir, buscar. Então é bem, bem legal. Mas eu acho muito importante o processo de psicoeducação que a gente faz antes, que, nossa, ajuda muito no resultado, muito mesmo. É bem legal.
0: Muito bom, muito bom. Quero saber, assim, da, da Lilian, do próprio, do Ed, se alguém tem alguma pergunta para colocar aí também.
2: Eu gostaria de é, fazer um comentário e, de repente, uma pergunta. É, eu tenho notado, é, conforme eu tenho estudado, que... Tá dando para vocês me ouvirem tenho fone. Que é, todo terapeuta... Ele, isso que você falou, conforme ele vai trabalhando, fazer, trabalhando os clientes, né, ele tem uma necessidade de fazer, vamos dizer assim, eu diria uma higiene mental. Isso, é um isso. termo que meu pai usava antigamente, né? Isso. E nós temos que fazer uma higiene mental. É, e, assim, pelo que eu percebo, de repente, essa frequência, até entre uma terapia e outra, ou, ou de uma forma, de repente, que é uma metodologia de auto hipnose, né, de uma uma limpeza, uma higiene mental, para que a gente não se envolva e e tome o o, o processo do cliente para o nosso meio, né? Assim, eu fico pensando assim, se teria uma metodologia melhor de fazer isso, você teria alguma dica para dar? É com relação a isso? Então, é... Como poderia fazer
1: isso? Uhum. Então, eu acredito que não existe uma maneira da gente se blindar para isso, né? É, é claro, você vai sempre fazer um trabalho mental de ah, eu, eu sei que esse cliente, o problema dele não é o meu problema, não tem por que eu me, me absorver tudo isso, né? Só que tem um problema que é o que? Primeiro, para a gente conseguir tratar o nosso cliente, a gente tem que ter uma, uma empatia com ele, né? Entender que o problema dele realmente é grave e tudo mais, se, se compadecer com isso e ter o resultado. Então, a partir do momento que a gente já abre para essa empatia com o cliente, já tá completamente aberto a gente a sofrer isso. Mas, nem sempre isso acontece, tá? Mas, é, vai acontecer com muito mais facilidade em casos em que você possa se identificar, como aconteceu comigo, né? Então, eu já comecei a perceber que sempre que alguém vinha para fazer nanamnese, né? Eu começava a perguntar e de vez em quando eu perguntava. Sobre, tem, tem na minha amnésia sobre filhos. E a pessoa fala: Ah, eu tinha um filho. Então eu já estou preparado, que eu sei que faleceu um filho, que ela perdeu um filho. E eu começo a fazer meu trabalho mental para tipo assim, o filho dela não é o meu filho, a minha filha está bem, a minha filha está com saúde. Eu faço todo esse processo preparando para quando ela visitar essa memória. Porque quem já trabalhou com, com regressão de memória sabe o quão triste é quando a pessoa visita um trauma muito forte como a perda de um filho, por exemplo, a perda de um pai ou algo do gênero, né? O filho principalmente, porque por mais que pai e mãe sejam muito importantes, meio que a gente tá no, segue a, é, tá no, no fluxo certo da vida. Primeiro morrem os avós, depois os pais, depois você, depois os seus filhos. Já quando morrem os filhos, não, né? É algo muito forte, a gente não tá esperando por isso. Então, é, as dicas que eu dou é, sempre que, vai ter, que você perceber isso, é, já se trabalhe mentalmente ou não aceite casos de pessoas que você percebe que estão muito vinculados com você. Como, por exemplo, eu conheço um terapeuta que ele não trata problemas de vícios, tá? É, vícios em drogas é, ilícitas. Por quê? Porque ele tinha um irmão que era dependente químico e, e atrapalhou muito a vida da mãe dele, do pai dele. É, eles perderam um monte de coisa, roubavam em casa. Ele falou que foi um inferno quase 10 anos da vida dele até o momento que esse irmão faleceu e dele fala que não adianta sempre que chega alguém na frente dele ele sente ah eu sou usuário de cocaína eu sou usuário é, de, de, de de crack alguma coisa assim a todo aquele ódio que ele sente pelo irmão dele vem no momento e ele não consegue controlar né então ele fala olha em vez de eu eu sei que eu não vou conseguir ajudar esse cliente porque eu sinto tanta raiva que é, ali com essa identificação que às vezes nem é uma, uma coisa muito forte mas eu sei que no momento que ele estiver descrevendo situações e coisas assim Eu eu não vou conseguir resolver porque eu vou estar tipo, putz, por que você está fazendo isso com a sua mãe? Putz, por que você está fazendo isso com o seu pai? Apesar de ele entender que ele está sendo, aquela pessoa está sendo, como é que eu posso dizer, coordenada, né? Ela está sendo manipulada pela droga, pela pela fissura e tudo mais, que não é uma coisa que ele está conscientemente fazendo aquilo, ele está realmente num processo neurológico completamente afetado, né? Distorcido, ele não consegue fazer, né? Então, o, a, a dica que eu dou é não aceite casos que você perceba que você vai se conectar muito com aquele, com aquele caso. É, caso você fale, não, ok, dá para eu trabalhar mesmo assim, fazer esse, esse trabalho mental antes, que, que ele é muito importante. A gente pensa que é que ah, é só parar, fechar os olhos e imaginar, eu atendendo o cliente, me sentindo bem e tal. tal. Isso não funciona, isso é muito fraco. Na verdade, funciona muito bem. Né? Porque a nossa mente não sabe diferenciar verdade de mentira, real de imaginário. Né? Para nossa mente, tudo está acontecendo. É o nosso racional que consegue diferenciar se isso é verdade ou se eu estou imaginando. Então, se eu me imaginar fazendo aquilo e tudo mais, o que eu estou dizendo para a minha mente é, toda vez que eu for tratar esse cliente, eu vou me sentir bem. Porque quando eu imaginei isso, eu imaginei eu me sentindo bem. Né? Porque o oposto também acontece. Que, por exemplo, assim, ah, você vai num lugar que você sabe que vai ser muito ruim. Como, por exemplo, os meus clientes vêm para mim e falam assim, eu vou apresentar um TCC. Você fala, como é que você se imagina é, apresentando esse TCC? Ele fala, nossa, eu imagino eu gaguejando, eu imagino eu suando frio, eu imagino. Assim, claro, olha só como é que você já está, a sua mente já está te preparando para isso, né? Então, assim, a partir do momento que ele consegue, não, eu estou me imaginando calmo, eu estou me imaginando tranquilo, eu estou imaginando errando, mas tipo, ah, errei, tudo bem, faz parte, corrigindo e seguindo adiante, né? Ou seja, o que eu estou dizendo é dizendo para o meu cérebro que, ó, no momento que isso acontecer, o que eu estou imaginando, eu quero que aconteça assim. Né? Então a a imaginação é uma ferramenta muito poderosa e a gente utiliza ela muito pouco. né? Quanto mais você conseguir imaginar, então você já consegue dar essa blindada prévia, né? mas é é muito importante que você faça terapia com uma certa frequência, né? para tirar esse esse lixo emocional, para fazer essa limpeza e a gente conseguir é, porque atrapalha até mesmo os nossos atendimentos, tá? Eu comecei a perceber que atrapalhava, que eu não conseguia, em alguns casos, não conseguia nem me concentrar direito. E eu falei, não, peraí, tá num ponto que não tem mais como continuar. E aí comecei a fazer esse, esse processo terapêutico com mais intensidade, né? E hoje eu sei, se ah, eu vou atender tal tipo de cliente, vou ter que fazer terapia mais vezes do que quando eu tô atendendo clientes que são um pouco mais simples, com casos que não me afetam
0: tão diretamente assim, Tá bom? Muito bom, Márcia. Abre o microfone, você tem uma pergunta muito interessante aqui também. Quem
1: vai falar?
0: A Márcia. Ah. E não estamos te ouvindo, Márcia. Eu vou fazer a pergunta para você, então. A pergunta que você colocou aqui. Ela perguntou o seguinte, Jason... E quando a pessoa não tem coragem de ir direto ao assunto, fica rodando, tem como chegar na causa e criar uma confiança no cliente?
1: Então, uh, eu, eu, eu imagino que ela esteja falando no, no pre-talk, né? Aquela, naquela conversa. Na anamnese, talvez. Isso, né? na, é, na anamnese, isso. É, então, existem algumas técnicas que eu utilizo que, que eu considero que são muito eficazes que, pelo, pelo feedback que meus clientes dão mesmo. Tá? Por exemplo, assim, na minha anamnese eu tenho perguntas como, por exemplo, assim, como que é a sua relação com os seus pais, como que é a relação com os seus filhos, como que é a relação com os seus irmãos, que, basicamente, os grandes problemas que a pessoa tem estão relacionados a problemas com os pais ou casos de traumas muito grandes, como estupros e acidentes. Então, todos esses casos que são muito delicados, eu tenho na minha anamnese. Eu pergunto para o meu cliente, como que é a sua relação com o seu pai? Como que é a relação com a sua mãe? E por isso que eu acho muito importante a gente fazer essa entrevista verbalmente, o terapeuta com a pessoa, porque tem gente que faz assim, ah, tem a, a minha lista de anamnese aqui, leva para casa, preenche e me traz ela. Eu não gosto de fazer assim, porque é, você consegue muito perceber quando pergunta assim, como é que é a relação com a sua mãe? E a pessoa fala, boa. Você percebe que não, peraí, não, não tá tão boa assim. Sabe? Ela fala é, é legal, é boa. Você percebe que tem alguma coisa por trás? Isso é muito importante, porque no papel vai estar assim, boa. Você fala, ok, tudo bem, não tem problema aqui, né? Mas não, a gente vai lá e pergunta. E outra coisa muito importante, que, que esse eu considero um dos primordiais, é, mais importantes de todos, é que eu trabalho, pelo menos, com hipnose regressiva, tá? Com regressão de memória. E eu costumo falar o seguinte, olha, eu não vou trazer a memória, você não vai trazer essa memória, quem vai trazer sua memória essa memória é a sua mente. Tudo que te incomoda, tudo que está te atrapalhando, a sua mente fala o seguinte, olha, eu preciso resolver isso. A sua mente vai trazer para a gente durante o processo terapêutico. E falando isso, é muito interessante porque o cliente fala o seguinte, putz, não adianta eu esconder nada desse cara, porque não é ele que vai me trazer nada. A minha mente vai falar, isso aqui me incomoda, então ela vai trazer à tona isso. E e é muito comum pessoas virem para mim e falarem, ah, Jason, eu fui abusada na infância... Ah, Jason, fulano, aconteceu tal coisa comigo com fulano de tal, né? Ou seja, ela me traz e ela fala assim, nossa, Jason, eu faço terapia há 10 anos com um psicólogo e eu nunca contei pra ele que eu tinha sido abusado na infância, né? E na minha primeira sessão ela conta isso. Você fala, nossa, Jason, você deve ter uma empatia, você deve... Não, tá? É só que a pessoa sabe que ela não vai ter como fugir, que em algum momento, durante o processo terapêutico, a mente dela sabe que aquilo incomoda e vai trazer. Então, ela sabe que não tem como fugir e ela acaba te falando, olha, realmente aconteceu tal coisa. Mas já aconteceu comigo, um caso de uma pessoa não me falar que ela tinha sido abusada, eu perguntava ela falar, não, tudo certo, tudo tranquilo, ela achava que poderia ignorar. A gente fez o um processo terapêutico, fez a regressão de memória e eu conseguia perceber que ela ia na memória e ela fugia daquela memória e trazia outra, né? Ela via, eu via que ela fazia aquela cara, de repente ela ficava séria, ah, eu tô em tal lugar, e a gente ia lá e ressignificava. Até o momento que acabou as memórias e ficou só naquela lei. Eu lembro que era uma porta. Ela me ela falou, tô na frente de uma porta. Eu falei, entra nessa porta. Então ela falou, não quero entrar nessa porta. Eu disse, mas você entraria, na sua memória, você entra nessa porta? Ela falou, sim, na memória eu entro, mas eu não quero entrar porque eu sei o que, que vai acontecer lá dentro. E ela não queria, e ela não queria, e ela não queria. Eu peguei, tirei ela do estado de transe, apertei pra ela, tá, o que que tá acontecendo? Daí ela me explicou, não, que ela, trabalha, ela tinha 14 anos, ela trabalhava e ela tinha sido abusada pelo chefe dela. E ela não queria visitar aquela memória porque ela sabia o que, que tinha acontecido. O que, que eu comentei com ela? Tudo bem, a gente não precisa fazer esse tratamento agora, mas você sabe que se é isso que você não quer nem reviver, nem... é isso que está te causando o teu problema, né? Então quando a pessoa ela oculta algo, tipo, não, isso aqui é tão forte que eu não quero contar, é obviamente, então esse é o grande causador do problema que ela está indo no terapeuta resolver, né? E eu falei pra ela, você quer resolver isso agora? Ela me falou, não, não, eu não estou preparado psicologicamente para lidar com isso agora. Eu falei, tudo bem, é... a gente marca uma próxima sessão E eu fico por você. A gente não vai marcar uma sessão agora. Quando você falar, Jason, estou preparada para marcar uma sessão, você me avisa e a gente. Porque a gente vai trabalhar em cima só disso. Você está ciente disso? Ela falou, estou ciente disso. Eu falei, perfeito, vamos trabalhar só em cima disso. E ela levou três semanas. Depois de três semanas ela me mandou uma mensagem dizendo, Jason, tô preparada, a gente foi lá, acessou aquelas memórias, ressignificou, ela teve que fazer todo um trabalho mental do tipo, vou viver isso de novo, eu vou resolver, e isso vai parar de me incomodar. A gente fez todo o processo, e ela se livrou, ela tinha ansiedade quando ela ia trabalhar. Ela falou, nossa, eu adoro o meu trabalho, mas eu acordo de manhã, tô indo pro trabalho, me bate uma ansiedade muito forte, é quase um ataque de pânico. Por quê? Claramente, a mente dela associa, vai pro trabalho, ela é abusada no trabalho, porque foi o primeiro trabalho dela que ela foi abusada, né? Que é o... É, então, a mente dela acabou ancorando isso, né? Ancora, um gatilho. ir trabalhar significa ser abusada. Então, ela criava uma ansiedade absurda até chegar no trabalho e a mente dela percebeu que ela não ia ser abusada e aí a ansiedade ia embora. Então, a gente fez todo esse processo e a gente conseguiu resolver isso que estava incomodando ela, tá?
0: Legal, já... legal. Legal demais esse depoimento. Acho que é... quem atende aqui sabe que essa é uma das grandes dificuldades, né? Às vezes, tirar realmente... Às vezes, isso. ela vai vir com... Ela chega contando uma outra história, né? Aí no meio uhum. do. Você chega lá. Ah, gente, eu quero te agradecer demais. A gente está estourando aqui, então, 60 minutos, essa uma hora. Foi muito bom, é. assim. Sempre legal tê-lo aqui com a gente. Então, te agradecendo muito por ter vindo aqui compartilhar ah, eu com a gente.
1: Muito Fico muito feliz.
0: Agradecendo o pessoal. E eu quero passar agora para você, para você falar um pouco aí do seu curso, pessoal, como que eles te acham, como que ah, eles fazem para te encontrar.
1: É, bom, é, o meu nome é bem difícil de, de ser escrito, então por isso que eu uso o Memento Hipnose, porque é, meu pai foi criativo, meus pais foram criativos na hora de escrever meu nome. Mas assim, para quem quiser me seguir, seja no YouTube, seja nas redes sociais, é Memento Hipnose, tá? Ah, a gente está com uma novidade no, no nosso Instagram agora, que a gente está trazendo dicas para quem está começando agora no mundo da hipnose e para quem é terapeuta. Então toda, por exemplo, toda sexta-feira a gente traz dicas do tipo assim, ah, como tratar o seu cliente na... É, é, dicas para emagrecimento na clínica, né? para o seu cliente de emagrecimento na clínica. Ah, dicas de como melhorar o seu pre na clínica. Ah, dicas de, por exemplo, como induções que são mais eficazes, do que o Então a gente está sempre com bastante conteúdo lá de vídeo, de carrossel Então a gente está atualizando e está bem legal mesmo O conteúdo que eu mesmo preparo né? Tem o um pessoal aqui da, da minha equipe que acaba é, fazendo o restante Mas tipo, o conteúdo sou eu mesmo, eu não terceirizo porque eu, eu gosto de ter esse cuidado, de saber se o conteúdo que está sendo passado está correto ou não Então assim, está bem legal as redes sociais E eu tenho também alguns cursos que eu, que eu ofereço né? Eu tenho um curso de, de hipnose clássica que é um curso para quem está começando agora, que é o curso de hipnose do zero. Não entendo nada de hipnose e quero aprender hipnose. E é um curso, assim, bem acessível mesmo, ele custa R$79,00, é bem um curso de introdução, é, porque é, também não adianta a gente fazer curso de hipnose do zero custando R$400,00, reais, né? A gente não quer que tornar a hipnose uma coisa elitista, a gente quer que qualquer pessoa possa comprar, pode dividir em até... Acho que é oito vezes de onze reais, então assim, é realmente para qualquer pessoa poder comprar. Eu tenho um curso de hipnose clínica regressiva, onde eu ensino exatamente o protocolo que eu aplico na minha clínica, é, que é exatamente o que eu aplico mesmo, tá? Inclusive, se vocês acessarem no, no curso, tem demonstrações de, de, de clínica, de eu executando na clínica aquilo, vocês vão perceber que é exatamente o que eu ensino. É, ele está com promoção da, da quarentena, ele está por R$ 497,00, tá? Pagamento único, ou você pode parcelar também tudo mais, mas não é uma, uma mensalidade Você paga isso, você tem acesso, tem duas lives mensais que a gente está desenvolvendo a partir de agora Uma live com convidado e uma live de consultoria que é só comigo fazendo estudo de caso, são, acho que, certificação de 30 horas que que a gente tem nesse certificado, porque a gente está adicionando novos casos, estudos de casos e coisas assim. E tem também o meu curso de autoterapia, que é um curso que que o lançamento dele está sendo agora, a gente está fazendo agora em setembro, estamos lançando os módulos ainda, que basicamente é o que eu expliquei aqui para vocês. né? A gente tem o primeiro módulo, que é o Paulo, que explica, o Paulo é um psicólogo, que ele faz esse trabalho de de psicoeducação, para a pessoa entender ah, o pensamento dela, que gera sentimento, as crenças limitantes, tudo isso, aí explica para a pessoa entender o tipo, putz, então é isso que está acontecendo comigo, a gente tem um módulo só de auto-hipnose, onde você vai ter várias técnicas de auto-hipnose, é, é, desculpa, que fugiu a palavra aqui, para que está vindo, é, guiada, isso, autoepinosa é, ah. guiada, tá? Onde você vai conseguir entrar nesse estado, você vai ter gatilhos para ter essa facilidade. E os outros módulos são processos exclusivamente terapêuticos. A gente vai ter um módulo, a gente tem um módulo que é, é terapia universal, onde você vai fazer um, protocolos que são parecidos com é, terapia de perdão, terapia de regressão de memória, só que não exatamente assim, né? Mas adaptado para isso. E depois a gente tem módulos focados em cada transtorno. Ah, eu quero emagrecer tem um módulo só de emagrecimento. Ah, eu quero, tem um ataque de pânico, tem um módulo só para aquilo. E daí também tem o professor Derley, que o professor Derley, ele faz PNL, né? Eu não trabalho com PNL, ele faz PNL e daí a gente usa técnicas também. Então, vai estar tudo mesclado ali, vai ter uma técnica de hipnose exclusiva, tem uma técnica de PNL mesclada. Então, assim, realmente para a pessoa ter horas e horas de processo terapêutico que ela pode fazer nesse curso. E esse curso, ele está com um valor bem bom. Ele em si está 520 reais, mas a gente está com um valor de desconto agora que ele fica por 280, tá? Ou seja, basicamente é menos do que uma sessão de hipnose presencial. E você consegue ter esse, esse, esse curso de, de autoterapia para sempre, sempre que te incomodar, alguma coisa assim, você pode ir lá, refazer ele. E ele foi pensado não para ser como um remédio que te ajuda no mais mas realmente para ir lá na causa, resolver e você não ter mais esse tipo de problema. A gente pegou as técnicas que mais são eficazes para a gente na clínica e adaptou para um processo guiado através da internet. Então, assim, o resultado é muito legal mesmo, o material que a gente desenvolveu está bem, bem bacana mesmo. E eu acho que, que é isso. <risos>
0: Tá mudo, eu acho. Opa, tava no mudo aqui. Eu tava mudo. Isso. Eu tava falando aqui, maravilha. Agora é correr lá todo mundo e comprar, comprar, Isso. porque o preço é. tá maravilhoso. Tá Aumentar essa oferta
1: aí. Eu só esqueci de passar o site para quem quer conhecer mais, assim, as coisas é, é escoladehipnose.com.br. Tá? Daí lá bem, tem mais, cursos, bem, bem mais é... fácil
0: que seu nome, né? Escola bem mais fácil que o meu nome,
1: exatamente. <risos> Escola de hipnose fica bem, bem genérico, mas bem fácil de, de entender. <risos>
0: Ah, Então é isso, pessoal. Vamos correr lá, vamos comprar. O pessoal que está no YouTube aí, corram lá também assistindo a gente no YouTube. Lá a gente tem bastante visualização também. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço a todos que estavam aqui presentes. Encerrando, então, mais uma resenha do Prática da Mente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito, valeu, valeu. Você encerra aí ou Que eu não tá, o botão de dar um end aqui não tá. ficou desmarcado para mim.